0: Olá, muito bom dia. Você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar, nosso boletim de acompanhamento do mercado, todo mundo, o mercado inteiro na expectativa de volta aí às compras por parte da China, suspensão do embargo, é, embargo que já dura mais de 15 dias aí e essa preocupação, principalmente com o que fazer com os estoques, vem aumentando. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio que está lá em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Bem-vindo, Caio Junqueira, obrigado por estar tá aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender todo esse aí é, após essa, esse, essa questão da suspensão do embargo né, é, da, das exportações para a China. A China que é um cliente importantíssimo é, do Brasil e está todo mundo esperando e até agora nada, né Caio?
1: Alexander, bom dia, né? bom dia a todos aí ouvintes, é uma satisfação estar aí com vocês aí, Notícias Agrícolas. Alexander, na verdade, está todo mundo muito perdido, acredito que não só o pecuarista esteja perdido, esperando é, notícias, mas aparentemente as indústrias também estão perdidas também, esperando notícias, algumas boas notícias chegam, é, de retomada é, de importação, de, 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 de autorização para exportar, né? acabou de recentemente acabou de chegar uma notícia que a Rússia parece que está levantando o um embargo, é, mas está tendo tá passando a ter essa essa preocupação que a China tem de animais até 36 meses era uma preocupação que a Rússia não tinha, é, parece que a China agora ela levanta o embargo mas ela precisa ela está colocando isso também nessa, nessa cláusula nova de exportação, sei lá que, como é que chama isso, mas é uma preocupação também que parece que esse país agora passa a ter. Então, assim, tem algumas notícias boas, mas a, a, a notícia que a gente está atrás, a notícia que o mercado está é, correndo atrás é a notícia da China, a China leva aí praticamente 70% do que a gente exporta, em algumas contas, 70%, em outras contas, 62%. Então, vamos, vamos usar uma média de 65% de tudo que a gente exporta, entre China e Hong Kong. E está tudo muito parado. A falta de notícia é extremamente grande. É, a gente tem algumas boas notícias e, e algumas notícias que não são tão boas. E a gente precisa também usar essa comparação com o mesmo evento que teve em 2019. né Mas o fato é que a gente... A gente está no escuro esperando algum posicionamento da da China e até
0: agora nada. Pois é, mas foi bom você ter tocado nesse evento de 2019, porque teoricamente... O evento de 2019 durou duas semanas e, a partir daquele momento, a gente já começou a a andar, né, a voltar com as exportações normalizadas. E, naquele momento, também existia uma dúvida sobre o que fazer com o estoque, né, com a carne que estava estocada e pronta para ser embarcada. Inclusive, né, dessa vez, a gente tem uma carne que está já em alto mar a caminho aí, da China, e está todo mundo muito apreensivo para saber o que vai acontecer com essa carne, Caio. Usando o que aconteceu da vez passada, dá para ter alguma ideia do que pode acontecer dessa vez?
1: Então, Alexandra dá, são, é, são horizontes diferentes, né são períodos diferentes, volumes diferentes, então é, o, é, a, é a mesma notícia, só que o contexto acaba sendo outro. É, em 2019, a gente exportava é, para a China, a China comprava nosso é ao redor de 18, entre 15 e 20 mil toneladas, mês, é, que equivale hoje a mais ou menos três dias de embarque nosso. Então, você vê que a, a disparidade de volume hoje é muito maior. Então, a gente houve algumas preocupações nos contratos de 2019 para cá, que houve uma revolução já nessa parte de contrato, é, e atualmente a gente está tendo que fazer novas é, modelagens nesses contratos, porque o volume passa a ser muito maior. É, em 2019, vamos pontuar aqui um pouco o que aconteceu, é, a gente tinha um estoque, mas o estoque de 2019 que ficou para trás era um estoque que não era tão representativo igual é o, hoje, igual é o de hoje, e a, a, a China, quando ela levantou os embarcos, a, a, a quando ela fez a, o embargo, a China, ela costuma, os negociantes costumam mandar 30%, que eles chamam de calção. Então, fez um contrato, antes dessa carne começar a navegar, depois o contrato está feito, tem um boarding livre, ela deposita 30%. Em 2019, a China, por várias vezes, ao longo desses 14, 15 dias, não me recordo, pediu esse dinheiro, pediu esse calção de volta. Então, houve essa tratativa de tentar recuperar esse dinheiro é, é, não, não se aceitava também o estoque e pedia-se o dinheiro de volta. Aí depois, quando voltou, tudo parece que se normalizou. Ela aceitou o estoque e o dinheiro que já estava lá permaneceu e eles começaram uma nova tratativa. Hoje, 2021, a gente tem o que equivale ao estoque que ficou parado o ano passado. Hoje, a gente faz isso em três dias. Então, nós estamos falando do estoque hoje extremamente maior, muito maior, ao redor de 120, 130 mil toneladas e não 15 ou 18. Então, é um estoque gigantesco que está parado aqui, que a China segue a mesma sequência do ano passado. Não aceita o estoque, só que isso hoje passa a ser um problemático para o Brasil, porque o Brasil não sabe o que faz com isso. Só que ela não toca no assunto dos 30%. Então, isso aconteceu quinta ou sexta da semana passada. Ela aceitou, ela não tocou no assunto, e em alguns momentos, de quinta para sexta-feira, ela sugeriu até em mandar um pouco mais de dinheiro para segurar esses contratos. Então, isso deu um um otimismo um pouco maior no mercado, mas a falta de notícia ainda é gigante, né? e a gente passa a ter dois pepinos na mão: um, que é o do embargo propriamente dito, mais cedo ou mais tarde esse embargo vai se resolver. Pode se resolver hoje, pode se resolver amanhã, pode se resolver depois da manhã, mas o embargo vai se resolver de uma hora para outra. É Só que eu acho que o, o, o pior, o que a indústria mais teme é sobre é, o embargo desse produto já pronto, desse produto já rotulado, desse produto já em embalagem, o que fazer com esse produto. Esse que é o maior embolo da indústria, se ela precisar direcionar todo esse produto para dentro do mercado interno, ela vai criar um colapso no mercado interno gigantesco. Né? Então, a, a notícia é, do, do, do levantamento do embargo da China, é, é óbvio que ela é muito boa, é, é óbvio que está todo mundo esperando que ela venha, é, só que ela pode ter um efeito muito mais de alta na Bolsa do que praticamente no mercado físico, né? Dela, na teoria é, esse reflexo, às vezes, ela passa a ser na bolsa e, e às vezes, no, na, no mercado físico, isso não acontece. Justamente porque nós temos esse, esse desencaixe né, logístico entre o que fazer com esse estoque, é, se a notícia vai vir para as duas partes, a notícia vem com uma parte só. Então, está tudo
0: muito confuso ainda. Né? Agora, é, existe alguma é, restrição é, para não absorver esse estoque? existe alguma... É recomendação da China para não absorver esse estoque que hoje está direcionado para ela e que está guardado para ela no momento, Caio? Não tem essa discussão não, né?
1: Não entendi a pergunta. Como assim? Uma restrição? É
0: A a minha dúvida é assim. Já tem um estoque que deveria ser direcionado para a China. Existe alguma restrição até agora da China não consumir ou não utilizar esse estoque? Não.
1: Existe, ela não aceitou. Ah, é? É, Ah, e daí
0: isso é um complicador, então.
1: Eu acho que a associação de exportadores, um contexto de pessoas, mais mais governo, mais ministra, eles estão tentando na esfera política, né? Já passou um pouco, acho, da esfera esfera econômica, da esfera comercial, mas já está meio que na esfera política, de não ter o porquê dessa carne não viajar, não não ter o porquê dessa carne não ir embora, entendeu? Porque essa carne foi abatida... É, foi homologada pelos veterinários em cima de todo esse protocolo que a própria China impôs. Então, é, o que eles querem é que esse esse volume saia, esse volume que foi abatido até que a China suspendeu saia, entendeu? Então, hum. ele tem existe um existe um delay entre entre ela aceitar, né, e, e ela ter suspendido. Então Toda essa parte entre de quando saiu a notícia, quando começou a sair, e quando foi feito o primeiro exame exam- para quando o Brasil suspender, esse que é o delay que está acontecendo, que essa carne estava sendo processada. Entendi. As indústrias estavam pagando mais, essa indústria, a hora que o boi desce ali, que ele recebe o processo de matança e limpeza... É, a unha, o frigorífico é habilitado O veterinário vai lá e audita aquilo E aí aquilo já vai ser processado E aqui tem rotulagem, tem embalagem Tem um processo já de resfriamento Muito maior que o processo de resfriamento do mercado interno Que é uma, uma carne que vai ser consumida daqui 50 dias né Quando do processo de eu abater o animal Até essa carne chegar lá na gôndola É entre 40 e 50 dias Então você tem outro processo para fazer dentro dessa carne Então tudo isso foi feito direcionado para ser exportado para a China. Então, é esse aí que é o gargalo da negociação. né
0: Rapaz, então o drama é maior do que a gente imagina. Não é só voltar é... à exportação, suspensão do embargo, então?
1: Não é, é o que eu falo. Tá, tô, tô, tô todo mundo muito otimista. Não vai voltar e o boi só vai voltar e o boi explode. É, é, o, o fato a gente ter ficado parado muito tempo está trazendo um... um, um um emaranhado de logística de animal que está lá comendo e pastando. Poucos estão pastando, é óbvio, mas tem muito animal nessa período de confinamento. Então, vê que as indústrias vinham abatendo muito cheio, né? Porque a demanda era muito alta. Então, as indústrias diminuem o abate. As indústrias que estão abatendo direcionam um pouco do abate para o mercado interno. E aí ela passa a segregar os abates. Ao invés de abater todos os dias da semana, bate um dia na semana, bate dois dias na semana. Então, quer dizer. É, a, a boca que está comendo esses animais que estavam prontos e veio aumentando, a boca está menor, a boca está muito pequena, o que já deixa um espaço que, que a sobra desse animal tenha aumentado. Né? E o outro compasso é como é que vai ser essa saída desse, desse estoque. né E se a China não aceitar, igual ela vem batendo o pé, o que, que vai ser direcionado? O que está no mar provavelmente vai ser queimado, queimado entre aspas, vai para o mercado secundário, vende a metade do preço, dá um desconto de 20%, 30%. Não entra na China, mas entra em algum destino que está aceitando essa carne mais lá perto, com desconto. Mas e o que está aqui na barranca, e o que está em armazém no porto, e o que está armazenado em contêiner, e o que está dentro do próprio frigorífico aqui, enchendo as câmeras frias à espera desse... Desse emaranhado de notícia, né? Então, não é só o pecuarista que está esperando boas notícias, não. O mercado inteiro espera boas notícias, mas o mercado inteiro está em de espera, né? Está todo mundo sofrendo muito, né? Por isso que a gente fala, tem muito pecuarista que às vezes fala, não, isso é coisa de indústria, isso é coisa do fulano, isso é coisa do ciclano, boi vi, explodir... Ninguém ganha com isso. O Brasil perde de modo geral. Se tem alguém que ganha com isso, é a parte que está comprando isso que provavelmente... É, ganha, entre aspas, de brinde de Natal aí uma baita uma possibilidade de pisar no pescoço do, do, dos, dos produtores, de modo geral, no Brasil. E quando eu digo produtores, é a indústria quem está produzindo, de modo geral, para tentar é, renegociar isso. Né? Mas é, aqui dentro do Brasil, eu acho que ninguém
0: ganha com isso, não. o Caí, você estava dizendo que quando... É, surgir essa notícia que vai surgir uma hora ou outra, a gente só não sabe o dia mas quando, é. No, é, quando chegar essa notícia da suspensão do embargo é, o impacto imediato vai ser direcionado para a bolsa o mercado físico demora mais por quê, Caio? O que, Caio? Que, qual que é o processamento o motivo dessa demora o que, que tem que acontecer antes aí qual é esse tempo até é, se ajustar de novo e voltar para o mercado real
1: Então, Alexandre, vamos tentar fazer um um exercício aqui olhando o globo, olhando de fora, olhando olhando o mapa-monte. Então, você pensa que tem navio para o meio do caminho, tem contêiner parado, tem o estoque dentro da própria indústria. Deve ter também alguma coisa lá parada nos portos. A partir do momento que a China fala ok, Brasil reabilitado. Qual é esse processo de reabilitação? É a reabilitação Com os estoques? Então vamos supor que sim, com os estoques. Então vamos escoar todo esse estoque. Para eu começar, para a indústria começar a produzir de novo esse animal, você está entendendo que eu preciso da liquidez nesse fluxo? Olhando o mapa muito em cima. E todo esse processo demora um tempo. Então pensando que o horizonte é de... Das duas notícias positivas, eu imagino que um frigorífico volte a abater
0: um animal direcionado para a China daqui uns 20 dias. Rapaz, e, mas o pecuarista tem como segurar esse animal no, no confinamento, Caio? Até lá?
1: Olha, Alexandre, eu não, eu não mexo com indústria, eu não trabalho em indústria, eu sou pecuarista e não enxergo, não sei como, eu estou imaginando isso. Volta a afirmar, é simplesmente que a gente vai pegando as notícias,
0: que é um monte, um emaranhado de quebra-cabeça, e estou imaginando essa logística. É, eu entendo, eu entendo. Mas é, 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 faz, faz sentido, Caio. Ao invés de 15 dias, ao invés de 20 dias, eles voltaram a comprar daqui 10 dias, mas eu tenho
1: certeza que não volta a comprar dentro da semana, e nem na próxima, porque você tem esse emaranhado de coisa que precisa fluir. é Esse, esse olhando o lado positivo o melhor ambiente melhor horizonte onde a gente tem dupla dupla duplo joia aí então você tem estoque e habilitação se você tem da China só o joinha de habilitação e você tem um negativo na parte de estoque Hum. para mim é horrível isso é horrível você tem que dar vazão para esse
0: estoque em algum
1: lugar provavelmente vai dar vazão no mercado interno. Você vai achatar o mercado interno. É aquela história do copo cheio. O copo está cheio aqui. O mercado interno não é todo mundo que dá conta de comer um boi de 330 ou de arroba. não é todo mundo. A gente sabe disso, que o mercado interno tem aquela sazonalidade que a gente conversa bem. Via final de mês e virada de mês, entra salário, sai, depois o mercado interno para, chega a cair até R$1,80 no boi casado. É muita coisa. Então, você imagina você direcionar um negócio que está pronto, pô, de uma vez aqui. Tira daqui, pronto. Agora vocês consomem. Isso, para mim, é o pior dos mundos. Muito pior que isso é você ter negativo nas duas pontas. Tanto tanto estoque como levantar o embargo. Essa última hipótese, eu não acredito que aconteça. Não tem por que a China permanecer com esse embargo. Ela também precisa, é óbvio que a gente é muito mais dependente dela do que ela nós. É óbvio que a China precisa comer carne, mas a carne lá não é um hábito alimentar, a carne de boilão não é um hábito alimentar, é muito diferente da gente falar que a China vai ter um desabastecimento de carne de porco e a China vai ter um desabastecimento de carne de boi. É muito diferente. Uhum. Você não tem hábito alimentar lá, se está se criando um hábito alimentar de comer a carne de boi. Para nós é muito mais gostoso, a gente imagina que esse hábito vai ser criado fácil, mas para se mudar um hábito alimentar de uma população, você leva mais de 10 anos ou ao redor de 10 anos. É óbvio que você tem uma faixa de pessoas lá que não comiam, que passa a ter muito dinheiro que estão comendo mais, é óbvio. Mas essa carne lá, se começar a faltar ou se subir um pouco, não vai fazer diferença, o pessoal não morre de fome. Esse que é o ponto que a gente tem que chegar. Então, a dependência nossa... É, se a gente
0: for fazer uma comparação, a nossa é muito maior para né? é. a China, né? China. é. Caio, eu fico imaginando o confinador nesse momento, então. É, porque para bancar mais esses 10, 20 dias que seja aí, é, para um animal que já está pronto é prejuízo, Caio.
1: É prejuízo? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, é assim, a gente tem muita gente hoje, é, entre aspas, chutando um cachorro morto, sabe? Ah, a bolsa foi a 340, o cara não fez porque ele cresceu o olho, acho que boi a 370, 400. Ah, por que você não fez? Porque você não fez a gestão. Eu acho assim, agora chutar morto, lá chutar a cobra que está morta, lá bater na onça que está morta, lá agora não adianta. Mas que sirva de lição que para nós, o pecuarista de modo geral, aqui dentro do Brasil, é, a gente é muito profissional para produzir profissional em termos de produção, profissional em termos de genética, profissional em termos de nutrição, de acabamento. A gente tem um animal hoje com uma qualidade tão boa quanto os melhores do mundo. Então, a gente é os melhores do mundo para produzir. Então, a gente passa, eu imagino, estou falando sobre isso, porque a gente tem que começar de agora para frente, todo pecuarista, começar realmente a fazer a lição de casa em termos de gestão de risco. Fica cada vez mais... É, na nossa cara, que a gestão de risco precisa ser feita. né? A gente, O bom pecuarista não pode estar só da porteira para fora, da porteira para dentro. Ele tem que começar a colocar a gestão de risco dentro do dia a dia dele. A nossa necessidade com a China, é, nosso cordão umbilical com a China, só vai aumentar, se Deus quiser, Só que um um espirro lá pode matar a gente de pneumonia. Então, a palavra de chave é vamos aprender com tudo isso que está acontecendo e vamos adotar também essa política de gestão de risco dentro das nossas propriedades, dentro do nosso sistema, dentro do nosso confinamento. Acho que isso que é a maior lição que a gente tem que tomar hoje. A indústria está tomando uma lição muito grande do que aconteceu esse ano.
0: Lembra
1: que a hum. gente estou comparando com 2019 então a preocupação em 2019 não existia preocupação nenhuma com o estoque então não foi feita uma cláusula sobre esses estoques, não era uma preocupação o mercado interno absorvia o que a gente, é, o que a gente tinha programado por um caso a China saísse hoje não, então a gente está com um contrato de 2019 que passou-se dois anos e hoje está obsoleto, a indústria já está se mexendo para isso isso chama-se gestão de risco. Só que está alçada de quem está exportando, não está na alçada de quem está produzindo. Então fica na alçada hoje quem está produzindo, buscar ferramentas, né? Nós não vamos aqui chutar morto. Mas precisa ter, e esse ano é muito eminente, mas cada ano tem a sua, seu solavanco, que, 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 que acaba dando, é, dando cada vez mais fogo para a gente falar sobre a gestão de risco é. esse ano muito eminente isso, né? a gente vinha com perspectiva, num ambiente, é, num oba-oba, a gente vinha numa, numa ânsia né, de bons preços, Bolsa 340, quer dizer, falou-se é, de boi de 370, 380, quer dizer, criou-se uma falsa expectativa, entre aspas, é, no mercado, né? então levou muita gente a confinar também, a apostar, né? a se basear nessas falsas é, expectativas. Né? Então, o que a gente tem que aprender nesse ano, mais uma vez, é sobre gestão de risco, é sobre procurar as ferramentas, as pessoas corretas para auxiliar, né? para tomar as decisões, para justamente é, amenizar esse solavanco. de agora para frente, é, a nossa dependência com a China vai cada vez aumentar mais. A gente tinha 10 anos atrás uma commodity é, que é o, é o boi super nacionalizada, e hoje a gente tem uma commodity, que é o boi é o mesmo boi só que ela é super internacionalizada. A gente fica realmente dependente dos outros países, de oscilação de preço, então
0: a gente precisa melhorar também essa gestão. Ô, ô Caio, nesse mercado sem grande, sem muita informação, como é que estão os negócios? Em que patamar de preço os negócios estão acontecendo? É, e é, o que, que você tem observado aí pelo aplicativo AgroBrasil? São Paulo, nós tivemos, acho que a semana passada,
1: muito pouco negócio, o comecinho da semana passada e a outra a retrasada, e agora começou-se a aumentar o fluxo, o fluxo está começando a melhorar de novo de registro, e os negócios que tem acontecido em São Paulo, eles oscilam entre 290 até 305, eles têm oscilado aí nessa banda, nessa banda de preço, os lotes são sempre lotes pequenos, isso a gente tem que chamar a atenção, é, geralmente são indústrias que estão fazendo dois ou três dias de abate, então você tem uma, você tem uma escala muito curta, né? o cara compra, o cara vende a carne no mercado interno, vai atrás do lote. Então as escalas são curtas, mas a oferta, a gente precisa lembrar que a escala curta hoje não tem nada a ver, a ver com a oferta, está meio, tá meio desregulada. São Paulo, de 290 até 305, a gente viu negócio, Goiás, ao redor de 280. E Mato Grosso do Sul, ao redor de 300. A gente tem o sul do MT ali, ao redor de 290 até 300.
0: E o norte do MT, ao redor de 280. Minas, ao redor de 300. É longe daqueles 310, 320 que a gente chegou a ver aí no mercado. E Hum. ah, lembrando aí que para retomar esse patamar de preço ainda vai levar um tempinho até o mercado se reorganizar. Ah, enfim, mas dá para dizer ainda que isso já é o piso? Não é não dá, né, Caio?
1: É, não dá ainda, Alexandre. A gente vai saber qual é o piso hora que esse fluxo é, retomar, né? Eu acho que o fluxo retoma sem assim, caixina dar um ok. E a gente não sabe qual vai ser esse ok, vai ser o um ok duplo, né? Então a gente precisa lembrar que a gente está esperando um ok duplo, estoque e levantar o embarque. E aí sim, a gente...
0: Muito bom. E sim, a gente vai ver
1: esse fluxo. Qual é o tamanho? Qual é esse fluxo é real,
0: né? Muito bom. Muito bom. Caio Junqueira, Caio... meu amigo, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ah, lembrando que o acompanhamento do mercado é, sempre é feito através do aplicativo Agrobrasil. Você que ainda não está no aplicativo, atenção lá para a possibilidade de participar. Como é que o pessoal faz para entender e conhecer o AgroBrasil, Caio?
1: É baixar o aplicativo, está disponível aí nas duas lojas, é, para iPhone e para Android. só digitar AgroBrasil, o Zil é com Z tá? no final, então se escreve AgroBrasil, em vez de pôr S, você põe Z no fim. E, e começar a acompanhar. E é muito importante a colaboração. né? Ele é um aplicativo de economia compartilhada, ele é o Waze, né? do agronegócio, é, é o primeiro aí, sistema real de registro de negócio que tem tá no Brasil, ele está fazendo um pouco mais de dois anos já que ele funciona, então é muito importante que quem está ali dentro use o aplicativo realmente para registrar os seus negócios, o registro é feito de forma, é, de forma sigilosa, o frigorífico não fica sabendo, mas ninguém fica sabendo o nome da pessoa que está registrando, mas esses dados são muito importantes para a gente criar realmente é, é, é dados reais, né? Então, é são dados realmente negócios que estão sendo averiguados é, e efetivados pelo próprio usuário ali dentro. Então, é muito importante que a pessoa não só acompanhe o mercado olhando o aplicativo, mas também contribua, faça a sua contribuição ao registrar os seus negócios, né?
0: Boa, Cai. Obrigado, meu caro. Um abraço para você. Até a próxima. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Tá aí. Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Caio foi muito feliz na fala dele, principalmente no momento em que ele trouxe para a gente essa necessidade de se aperfeiçoar a gestão de risco na propriedade. Quem imaginaria que, antes da, do EEB, dos casos de vaca louca atípica aqui no Brasil, que as discussões pudessem se conduzir para esse lado a questão do estoque, a questão da volta da China. Estava todo mundo querendo saber se a demanda ia ser maior no mercado interno, se a China compraria mais carne bovina do Brasil no último trimestre e de que forma essas duas coisas poderiam impactar na formação de preços. Agora a gente tem aí um mercado sem referência o mercado pouco brigado e é, aguardando aí pelas novidades de suspensão do embargo chinês, principalmente a China, que é o nosso grande comprador. É, o Caio pontuou aqui para gente que 65% da carne brasileira exportada vai para a China e, portanto, é, Tem estoque importante esperando pela autorização de poder seguir seu caminho e se isso não acontecer, se esse estoque tiver que ser remanejado para o mercado interno, por exemplo, pode ser um desastre para a precificação. Portanto, além da suspensão dos embargos, a gente espera também que os estoques possam ser enviados para a China para que... ah, as sequências ou as consequências aí de precificação sejam menores possíveis, sejam menos problemáticas possíveis para os frigoríficos e também para a Arroba do Boi. Vamos ver os preços, vamos ver as negociações lá na B3, Mercado Futuro hoje. Setembro, centavos subindo 0,2%. No entanto, os contratos que foram feitos mais eh, recentemente, por volta do meio-dia, você vê na tela, Outubro já está caindo, 0,08%, R$ 307,35. E o novembro, da mesma forma, recuando 0,16%, R$ 316,50. O de setembro, o último negócio ocorreu por volta das 10h15 da manhã, como você vê aí na tela. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 302,75, teve uma ligeira alta de 0,1%. São os números do mercado do Boi, mercado ainda em andamento e na expectativa da suspensão do embargo chinês.